0: Cuando pensamos en estrés habitualmente solemos hacerlo teniendo en mente a las personas adultas y los problemas que habitualmente podemos tener los, los ya crecidos. O como mucho, podemos bajar hasta la adolescencia y pensar en los pobres chavales preparándose para las pruebas de acceso a la universidad o lidiando con los problemas típicos de su edad. Pero, ¿qué pasa con los niños? Me refiero, ¿pueden tener estrés los, los niños pequeños? Vamos a verlo. Los, los niños pequeños. Si dijéramos que tienen muchas obligaciones, que tienen problemas para pagar la hipoteca, un jefe que les hace la vida imposible, pues entonces quizá, pero ¿de qué se va a estresar un niño pequeño? ¿De los deberes? ¿De, de no tener donuts para merendar? A ver, que, que, que este tipo de pensamiento tampoco es raro. Vale, dijéramos que, que serían los, los negacionistas del estrés infantil, por, por ponerles un nombre. Pero... Hay muchas personas que, que piensan así. Ya, ya hemos hablado otras veces de, de este entorno adultocéntrico en el que vivimos, que, que, que los mayores pues, somos la medida de, de todas las cosas y menospreciamos o, o directamente ignoramos las preferencias, las necesidades o, o los problemas de, de los más pequeños. Esto pasa con el estrés infantil, pero también con la ansiedad, la depresión o cualquier otro aspecto emocional, que parece que, que si no tienes 40 años y una hipoteca que pagar, tus problemas son menores. Algo parecido a todo esto de, de la negación del estrés infantil pasaba hace no mucho con el tema del dolor en los bebés, os, os cuento. Hasta finales de, de la década de los 80, es decir, hace cuatro días, y no se aceptó definitivamente que los recién nacidos experimentaban dolor. Sí, que, que los recién nacidos, las personitas pequeñas, experimentaban dolor. Y el no aceptarlo pues, llevaba a que se les realizaran procedimientos dolorosos e incluso hasta intervenciones quirúrgicas sin ponerles anestesia o con medidas claramente insuficientes para aliviarles el dolor. De hecho, hay publicaciones bastante recientes, por ejemplo esta del 99, en la que se afirma que la experiencia de dolor se establece aproximadamente a los 12 meses de edad. Por debajo, Nanay. Pues eso, y hace cuatro días, el 99. A día de hoy sabemos que muchas intervenciones que se le hacen a un neonato son dolorosas: pinchazos, intubaciones, aspiraciones, punciones lumbares, toma de muestras, pero el tratamiento analgésico para estos procedimientos, pues todavía a veces es un poco limitado, probablemente porque aún arrastramos esa idea errónea acerca del dolor neonatal. Pero bueno, volvemos al tema del estrés, no nos desviemos mucho. Pues eso, que, que si hasta hace cuatro días se operaba a los bebés sin anestesia porque pensábamos que no sentían el dolor, pues no es muy extraño que a día de hoy haya tantas personas que no conciban que los niños pueden sufrir estrés. Pero sí, los niños tienen estrés. Y bastante, de hecho. Al igual que otros problemas emocionales, los tienen y también bastante. De hecho, eh, se sabe que un estrés sostenido en la infancia predispone al desarrollo de enfermedades tanto mentales como físicas. Me refiero a depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, desarrollo de obesidad, de diabetes, eh, problemas metabólicos. Un metaanálisis bastante reciente con datos de 60.000 niños y adolescentes mostraba como la prevalencia de depresión, de ansiedad, de problemas de sueño o estrés postraumático se habían incrementado en un 29% para la depresión, un 26% para la ansiedad, 44% para los problemas de sueño y 48% en el caso del estrés postraumático. Es decir, que los niños tienen problemas emocionales, tienen estrés y además con todo esto de la pandemia, como veis, se ha aumentado un un montonazo. En parte, esta negación del estrés infantil viene de nuestra dificultad para identificarlo, sobre todo a edades muy tempranas, donde el lenguaje y la capacidad para expresarse todavía son limitadas. Y bien, ¿qué puede estresar a un niño? Pues hay factores más y menos evidentes. Los más evidentes, por ejemplo, podría ser vivir una situación de maltrato. Carencias afectivas, separación o divorcio de los padres, problemas económicos, enfermedades, la muerte de un ser querido, eso sería lo más obvio. Pero hay otros factores que no son tan obvios como problemas sociales, mala relación con sus compañeros de clase, por ejemplo, problemas en el colegio, exceso de actividades, de deberes, carencia de habilidades físicas, sea un niño poco coordinado, ¿vale? o, sencillamente, vivir en una sociedad tan hostil y tan poco amable con la infancia como la nuestra, en la que habitualmente no se les tiene demasiado en cuenta. Una de las cosas que hacen que más nos estresemos las personas adultas es la falta de control sobre nuestras vidas, y, y precisamente la vida de los niños se caracteriza por, por eso, por, por una falta de control constante. Y, de hecho, además de la falta de control, es que tampoco tienen mucho margen para poder poner en marcha los recursos necesarios para liberarse del estrés. No pueden ponerse la tele cuando les dé la gana, hacer deporte cuando les dé la gana, tomarse el día libre, quedar con un amigo, salir a dar una vuelta, perder a sus padres es un poco de, de vista y estos son cosas que, que hacemos los adultos eh, si queremos podemos hacerlas pero ellos eh, lo tienen bastante más complicado pues eso poco control las largas jornadas escolares, el exceso de deberes, de actividades extraescolares, la competitividad de muchas familias por, por la excelencia desde edades muy tempranas, el poco tiempo para el juego libre, la falta de horas de descanso… todo esto genera un caldo de cultivo en el que el estrés infantil campa a sus anchas. Aunque muchos adultos no quieran verlo, eh, nuestras consultas están llenas de niños con estos problemas. ¿Y cómo se manifiesta? Pues las señales que pueden indicarnos la presencia de estrés infantil no siempre son obvias y muchas de ellas son inespecíficas, esto es que pueden darse por distintos motivos. Tendríamos síntomas o señales a nivel psicológico, a nivel físico y a nivel conductual. Empezamos a nivel psicológico. A nivel psicológico podemos mencionar la desmotivación, falta de interés, irritabilidad, ansiedad. Problemas de memoria, altibajos emocionales, problemas de concentración, por citar solamente algunos ejemplos, esto a nivel psicológico. A nivel físico, problemas de sueño, aumento o disminución de peso, malestar general, dolores de cabeza, de tripa… ¿vale? Y a nivel conductual se puede ver muchas veces en un rechazo a la escuela, en disminución del rendimiento académico, deterioro de las relaciones con profesores o con compañeros de clase, incumplir las obligaciones académicas… Todo esto serían algunas de las señales que nos indicarían la presencia de estrés. Como veis, estas características pueden estar presentes en muchos niños por distintos motivos, pero cuando existen factores de riesgo, como los que comentábamos antes, y se suman varios de estos síntomas, pues podemos pensar en que quizá el peque o la peque tiene estrés. ¿Y qué podemos hacer si tiene estrés? Pues teniendo en cuenta que, que no podemos prenderle fuego al sistema y empezar de cero, pues tenemos que intentar amortiguar en la medida de lo posible los factores que pueden llevar a nuestros peques a tener estrés. Porque, como hemos visto, los niños sí que pueden tener estrés. Y de hecho tienen bastante estrés, pero lo cierto es que no deberían tenerlo. La infancia debería ser una época en la que los niños pudieran vivir a un ritmo un poquito más humano. Veamos algunas claves que nos pueden venir bien tanto para prevenir como para abordar el estrés infantil. Lo primero, tiempo. tiempo sí, Los niños necesitan tiempo también para perderlo. Cada segundo de su vida no puede ni debe ser aprovechado en tareas súper significativas, súper educativas y súper interesantes. El tiempo también se tiene que poder perder. ¿vale? Más cosas extraescolares. Eh, mucho ojo con las extraescolares que son necesarias para la conciliación está claro que sí por supuesto que a muchos niños les interesan un montón de temas y se quieren apuntar a todo también pero muchos niños cenarían todos los días hamburguesa con patatas y no se lo permitimos vale un poquito de calma por favor que, que, que tengan tardes libres vale más cosas la excelencia los padres no somos ni entrenadores personales, ni coaches de liderazgo, ni coaches de éxito de nuestros hijos, ni nada de eso. Somos su referente y somos quienes deberíamos promover su felicidad. La constante presión para que den siempre el 100% de sus capacidades y no permitirles errores es la vía más directa para que los niños sufran. Más cosas, facilitar el juego. Recordemos que el juego es la principal vía de aprendizaje durante la mayor parte de la vida y especialmente durante la infancia. Y, y no hablo de jugar a aburridos juegos presuntamente educativos, no. Hablo del juego libre, de jugar a lo que les dé la gana sin mayor pretensión que el propio juego en sí. No todo tiene que tener finalidad educativa. Más cosas para prevenir y para tratar el estrés escuchar y observar. Si vemos de manera directa o indirecta señales de que nos estamos pasando de la raya, paramos y damos marcha atrás. Vale. Más cosas, satisfacer necesidades, eh, no solo respecto a alimentación, salud, cobijo, ¿vale? eh, también la necesidad de, de ser escuchados, de ser tenidos en cuenta, la necesidad de juego libre, de exploración, de movimiento, no es sano ni es normal que una niña o un niño esté 8 o 10 horas diarias sentado. No, no tiene ningún sentido. De hecho, el ejercicio físico es un pilar fundamental para la reducción de estrés y su, su eficacia está más que demostrada a nivel científico. Quizá los adultos necesitamos programar sesiones específicas de, de ejercicio formal, pero es que en el caso de los niños basta con no impedírselo, ellos ya se mueven por sí solitos. Y si nada de esto funciona, ¿qué, qué, qué hacemos si vemos a esta criatura que, que lo pasa mal y todo esto no funciona? Pues para eso estamos los profesionales de la salud mental, para ayudarles con técnicas para disminuir ese estrés, para paliar sus efectos y para asesoraros a vosotros, a las familias, de manera individualizada, respecto a qué podéis hacer para ayudar a vuestros pequeños. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices, Niños sin etiquetas y El cuento infantil Tengo miedo. La semana que viene, más. ¡Un saludo!